0: Bem-vindos à estreia de Som Ambiente, o programa da Rádio Observador, dedicado às questões ambientais. Eu sou o João Miguel Santos e comigo vão estar todas as semanas o Henrique Pereira dos Santos, arquiteto paisagista. Olá. A Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Olá. E a Catarina Grilo, bióloga marinho, que neste programa de estreia se junta a nós a partir do estrangeiro. Olá. Olá. Nesta primeira parte do programa, vamos conversar sobre um plano que tem dado que falar nos últimos dias, o plano para fechar a zona da baixa e do chiado aos automóveis. Na segunda parte, falamos de paisagem, com a arquiteta paisagista Teresa Andressen, distinguida recentemente com o prémio Gonçalo Ribeiro Teles, uma conversa gravada há alguns dias. Mas para já, vamos ao verde, amarelo e vermelho. Sofia, o teu sinal vermelho desta semana vai para os portugueses, é isso? Ou não?
2: Este sinal encarnado hoje vai ser um pouco confuso, o que é, é mau, visto ser o programa de estreia, mas de facto ontem houve uma notícia da zero a dizer que os portugueses só reciclavam, ou que em Portugal só reciclava 12% dos seus plásticos um, e isso era claramente um sinal encarnado, de facto é muito abaixo, de, 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 muito abaixo das metas que nós temos que atingir, 50% uh, já nos próximos anos. Mas tu uh, foste fazer as contas... No entanto, as contas oficiais não, não nunca disseram isso e eu perdi não sei quantas horas a ver como é que eles tinham chegado àqueles 12%. E, de facto, a maneira como eles calcularam aqueles 12% não é a maneira como se calcula as taxas de reciclagem e portanto de facto é um número muito inferior é preciso dizer que a maneira como se calculam estas taxas não é linear e há várias maneiras de calcular as taxas portanto tem que se que calcular as taxas da maneira como todos os outros países calculam para poder ser igual ah, um, um, uh, um, os resultados uh, uh, a que se chegam e podemos ter depois um programa só sobre como é que se calculam taxas de reciclagem mas de qualquer maneira o sinal encarnado mantém-se porque nós precisamos de separar melhor em casa, uhum. para que haja mais a, a recolha seletiva seja maior, uh, os sistemas precisam de melhorar e dar mais condições às pessoas uh, em alguns sítios com uh, a recolha porta-a-porta, porta. Uh, há já outras maneiras de as pessoas pagarem pelos seus resíduos em vez de ser na conta de água quando depositam os, os próprios lixos na, nos contentores, portanto há uma série de coisas que temos que, uh, que, temos que melhorar e portanto continua a ser sinal encarnado.
0: Henrique, o sinal amarelo desta semana é teu, vai para a produção de leite intensivo no Baixo Minho. Porquê?
1: Isso começou com, com um artigo que eu fiz uh, sobre sobre o facto do, do Sr. Presidente da República ter dito que todos os dias de um pequeno almoço um iogurte e uma banana. E eu fiz um, um artigo uh, enfim, sobre a sustentabilidade disso e, outros, e outras coisas que poderiam ser alternativas. E um dos produtores não gostou muito de, de, do artigo, disse que não era verdade que a produção intensiva que ele tinha em Vila do Conde fosse tão insustentável assim e convidou-me para lá ir e eu fui. Uh, e, e, na verdade, sendo a produção intensiva pecuária uma, uma coisa razoavelmente insustentável, também é verdade que os produtores têm feito um caminho muito sério e profundo de melhoria dessa, dessa sustentabilidade. E isso vale a pena também fazer ressaltar.
0: Catarina, atribuis sinal verde para o jornal britânico The Guardian, porquê?
3: Então, o Guardian anunciou recentemente que vai deixar de aceitar publicidade paga por empresas de combustíveis fósseis. É a primeira, a primeira organização noticiosa, dentre de as maiores a nível global, a dar, a dar este passo. E isto vem como uma, uma reação do Guardian aquilo uhum. que considera-se ser os esforços da, da, por parte desta indústria do, dos combustíveis fósseis que têm feito ao longo de várias décadas um lobby fortíssimo para parar ou reduzir qualquer ação climática por parte dos, dos governos. Isto também é um passo significativo e corajoso não é, do jornal, porque de facto perde ali uma fonte de receita, mas é significativo porque na, na, no espaço público começa a colocar as empresas de combustíveis fósseis uh, no mesmo patamar que as empresas de tabaco, não é, em termos de, um, de, de nível de, de crítica e, e, e de censura social, e isto é um passo significativo.
0: Muito bem, estão mostrados os sinais verde, amarelo e vermelho desta semana. E o tema forte do programa desta semana é o plano apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa para a zona Baixa Chiado. A circulação automóvel vai ser restringida, com menos 40 mil automóveis a circular naquela zona e com isso a autarquia espera uma redução de 60 mil toneladas de CO2 por ano. Os passeios vão ser alargados, vão ser criados 6 quilómetros de ciclovias e a oferta de transportes públicos para a Baixa Chiado vai ser reforçada. Henrique, sei que tens reservas em relação a este plano que reservas são essas?
1: Eu não tenho exatamente reservas em relação a este plano hum. no sentido em que sou favorável à diminuição da entrada de carros nas grandes cidades. Tenho uh, mas, mas as mesmas pessoas que, que, que apoiam este plano com frequência estiveram contra o aumento das portagens, por exemplo da Ponto 25 de Abril, que teria os mesmos efeitos uh, isto é o meu, o meu Mas as minhas reservas não são, de, são de processo. Eu, com certeza, falarei muitas vezes dos processos, porque gosto mais de falar de processos do que propriamente de resultados. O plano foi apresentado como sendo um facto consumado. Vai ser assim, aliás, se for lá, diz -se, pode, a partir do dia 1 de maio, pedir, não sei o quê, tal, 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 tal. Mas o plano ainda tem um período de discussão pública. E uh, o que a Câmara diz é que esteve dois anos a discutir, mas não houve discussão pública. Uh, vai haver o regulamento, depois será discutido publicamente. E este, esta maneira de decidir que, sobre assuntos que são complexos, e que envolvem uh, os interesses de muita gente, não são só os moradores e os comerciantes da zona, são todas as outras pessoas que utilizam. Uh, é, para mim é, é, é claramente um, um problema e
0: um, e um ponto fraco. Portanto, na tua opinião devia ter sido feito o contrário, devia ter havido um período de discussão pública e depois sim deveria ter sido, sido tomada uma decisão. Não final. é só em
1: relação a este aspecto, é em relação a todos os planos. Os planos, a, a, o envolvimento das pessoas. Eu lembro-me de, um, de um inglês com quem falei aqui há uns anos, que dizia, o plano ainda não começou a ser feito e já fiz 32, 32 reuniões públicas. Isto é, na própria definição do problema, as pessoas devem estar envolvidas, porque mesmo que não concordem com as soluções finais, sabem porque é que elas foram uh, tomadas. Por exemplo, há uma discussão agora muito grande por causa das visitas uh, na forma que está prevista. Esta, esta forma que está prevista é a que já existe hoje para os bairros históricos, que têm acesso condicionado. E não aparece em lado nenhum, nem no que a Câmara diz, nem nas peças jornalistas que eu vi, uma avaliação daquilo que existe. Quer dizer, se as pessoas estão satisfeitas, se funciona, se. Quer dizer, eu vejo coisas de pessoas a dizer, ah, eu agora para visitar a minha irmã de carro tenho que avisá-la 48 horas de antecedência para me darem a autorização. Eu não sei se é exatamente assim ou não, há testemunhos deste tipo e se isso implica muita, muita coisa. Mas, tal como há pessoas que dizem, bom, mas eu a minha mãe tem 95 anos eu e os meus irmãos revisamos para lá passar e se não, se não tivermos uma, uma coisa bastante ba ali, ágil, o que acontece é que ela fica presa em casa. Tal como há pessoas que dizem, o okay, quê? Mas porquê é que só há dois carros? Se, se eu tiver no, no, os meus filhos na minha, na minha casa e eles uh, precisarem do carro, porquê é que só há dois e não três? Ou quatro, ou cinco, ou seis, não é? Uhum. Uh, dísticos, mas só há dois. Este tipo de questões são muito interessantes, com certeza, mas não, 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 se, não devem ser discutidas neste, nesta fase, devem ser discutidas lá atrás. Uh, isto é, porque é que nós... Eu, eu tenho muitas ideias sobre mudar, uh, diminuir o trânsito automóvel em Lisboa, começando por dizer, mas porque é que o país todo está a trabalhar para Lisboa? Porque é que não mudamos a capital para Castelo Branco? Porque é que o Supremo Tribunal não é em Evra? Uh, porque é que o Festival da Eurovisão não foi em Passo de Ferreira? Quer dizer, uh, nós... Uh, porque é que agora está o país todo a pagar os passos de Lisboa? Quer dizer, as operárias do Val do Ave, que não têm transportes públicos uh, eficientes e que, portanto, têm que ir uh, levar o seu carro, quando enchem o depósito, estão a financiar os passos de Lisboa. Portanto, antes sequer desta discussão, eu acho que há aspectos que devem ser discutidos. Portanto, a minha questão é de processo. Logo na definição do problema, as pessoas devem ser envolvidas. Quanto ao resultado final, não tenho assim nada de contra. Todas as cidades estão a restringir a entrada de carros, por uma razão simples, não há espaço. Não há espaço para isso, não é? Uh, mas, o e que plui, me parece... E polui muito? Sim, mas, mas uh, isso pode ser uma opção que as pessoas podem ter. Agora, espaço não se consegue resolver. Uh, poluição pode-se resolver de muitas maneiras, mas uh, espaço não. Agora, independentemente disso, para as pessoas a discutirem as soluções... A Sofia está ali muito nervosa. A <risos> mas, para as pessoas discutirem as soluções, eu acho que elas devem ser envolvidas desde a definição do problema hum. e não no fim. Sofia?
2: Pois, eu acho que estamos, estamos a ficar neste, neste mundo em que o processo vale mais do que o conteúdo. Uh, como nos tribunais, não é? Se, se o processo é errado, mesmo que a pessoa seja culpada, acaba por ser deliberada porque o processo foi... Foi errado. E eu acho, acho que às vezes temos de ter aqui um bocadinho de, de, de bom senso. E eu também, claro, sou a favor da, da consulta pública, sou a favor da, da democracia participativa e que devemos todos ter alguma coisa a dizer sobre o aeroporto, que a consulta pública foi feita em agosto, uhum. por exemplo. Mas? Mas neste caso eu acho que o fim justifica o fim para mim justifica que se faça que se faça isto, uhum. este, este plano, que se, tirem, que, que se tirem automóveis uh, de Lisboa. Não, estaremos não, não a criar tem aqui o, nenhuma. Não
0: estaremos aqui a criar uma ditadura verde, Sofia? Pois,
2: sim, já tivemos uma ditadura do Botão durante não sei quantos anos, uh, eu não quero, de facto, repetir os erros, isso seria errado, não é? Tivemos uma ditadura do Botão e agora temos uma ditadura verde. Eu não quero uma ditadura verde e concordo com, com o Henrique que temos que ter as pessoas do nosso lado, até porque é fundamental. Mas, Uh, temos que pensar que o ambiente tem impactos na nossa vida para além daquilo que nós podemos achar bem e mal uh, tenho um amigo que diz a tua liberdade começa a tua liberdade acaba onde começam os meus pulmões uh, se uma pessoa vira as coisas neste nestes termos de facto a liberdade não é total para toda a gente andar de carro Uh, e, portanto, e, e quantas pessoas em Lisboa é que têm carro é 30% das pessoas em Lisboa é que têm carro as outras 70% não têm portanto Lisboa está feita para os carros não está feita para as pessoas uh, E, e portanto, parece, parece que estes, estes carros,
1: carros servem quem?
2: Os, os carros servem as pessoas sim, claro, vamos dizer as crianças e os idosos estão nesses 30% Não,
1: não, isso é porque a questão é não, não há carros e pessoas há, há necessidades das pessoas
2: Quanto mais, isto também está estudado, não é? Se fizer um parque de estacionamento num sítio, no dia seguinte há mais carros naquele sítio. Portanto, se não houver nenhum parque de estacionamento, os carros não vão. Portanto, as necessidades também. A minha avó ia para a baixa de metropolitano, a minha mãe vai de carro. Uhum. Vamos
0: chamar a Catarina para esta discussão. Catarina, também, também Sim, concordas? Por favor. <risos> Já podias ter entrado. Uh, concordas com este princípio enunciado pela Sofia de que a, proc... de que a oferta de lugares de estacionamento uh, faz aumentar a procura por, uh, pela utilização
3: do carro? completamente, isso hum. nem, nem, nem é uma questão de concordância com a Sofia está é, tá estabelecido em termos de política de, de transporte e planeamento urbano é e é há um uma analogia muito simples que, que eu costumo dar para dar a comparação, que é que nós quanto mais espaço de arrumação temos em casa mais coisas guardamos, e com o estacionamento é a mesma coisa, quanto mais espaço há para os carros, mais as pessoas levam os carros para, para, para os centros das, de, de, das cidades, hum. e Lisboa Lisboa não é diferente eu, eu compreendo a, 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 aquilo que o Henrique disse relativamente à à questão do processo, mas eu, eu, a leitura que eu faço desta, desta forma uh, que a Câmara de Lisboa teve de, de apresentar este, este plano é, tem, tem duas dimensões, uma que é, uh, é, é, infelizmente, é como se costuma fazer uh, políticas públicas em, em Portugal, não é? Anunciar não sei se o plano já é muito bonito e já quase finalizado, não é bem o caso deste, que, que há ali espaço para, para, para definir ainda outras coisas uh, e, e depois espera-se que as pessoas adiram. Mas há uma outra dimensão, que é a dimensão da cultura do automóvel e já come se começou a ver uh, que, uh, algumas das reações um, da, da, dos comerciantes, dos moradores, uh, do, dos moradores de outras zonas de Lisboa, que de facto estão, estão preocupados e até certo ponto legitimamente com o impacto que, que estas alterações vão, vão trazer, mas eu acredito e fico muito contente por Lisboa finalmente dar um passo neste sentido, aliás é, é capital verde europeia e se havia uma coisa que eu sentia que faltava eram medidas concretas de restrição da circulação automóvel não basta só criar mais ciclovias e incentivar a utilização dos transportes públicos, há que impor também restrições e desincentivar fortemente a, a utilização do, do do transporte automóvel. E agora fazendo, uh, que, fazendo eu de advogado... Deixa-me diz. só dizer uma coisa muito rápida, que é, acho que também é corajoso fazer isto a um ano e meio de eleições autárquicas.
0: E agora fazendo eu de advogado do Diabo, parece-vos parece uh, que faz sentido anunciar este plano para uma zona que convive com um terminal de cruzeiros, que é uma fonte de poluição tremenda?
3: Acho que, acho que faz sentido, não se pode ir a todas ao mesmo tempo, acho que a questão do terminal de cruzeiros, assim como a questão do aeroporto no meio da cidade, são questões que, que a Câmara Municipal de Lisboa devia ter posições claras e, e, e em defesa da, da, da saúde e do bem-estar da, da, da sua população e que neste momento não creio que o tenha, mas acho que não, não invalida que, que, que também se, se reconheça que, que estas restrições ao trânsito automóvel na, na baixa na vinda da liberdade no Chiado, que são positivas.
1: Vamos lá ver. Eu só queria dizer uma coisa de forma muito clara, até porque provavelmente vou repetir isto em muitos outros programas. Eu não tenho a menor dúvida que os processos valem mais que os resultados. A democracia não é a democracia participada. A democracia é exatamente sobre isso. É sobre processos e não sobre resultados. E, deste ponto de vista, envolver as pessoas em políticas públicas que lhes dizem diretamente respeito é uma questão central. Eu lembro muito bem, quando foi o tempo da troca, pôs a hipótese do, do, do metro diminuir o tempo de, de abertura das, da, da, da uma da manhã para as onze. Foi o Carme e a Trindade uma data de gente a protestar. O metro só abre às seis e meia da manhã. Eu vejo milhares de pessoas a precisar de metro às cinco e meia da manhã. Qual é a diferença? A diferença é que os que usam o metro das onze à uma têm acesso aos jornais, têm um determinado estatuto social, têm um determinado estatuto económico. Os que precisam do metro às cinco e meia da manhã são os senhores que vão limpar as nossas casas, os nossos escritórios. Não têm voz. Ninguém lhes liga nenhuma. E não acho nada corajoso que isto uh, ser feito, uh, uh, enfim, a um, um ano e meio das eleições autárquicas, que isto dá imenso fotos. verdade se diga. Até porque os principais prejudicados provavelmente não são os lisboetas, são os que vivem nas periferias exatamente porque não têm dinheiro para viver no meio de Lisboa.
2: Pois, a Baixa é o sítio de Portugal que tem mais transportes públicos. Entre não sei quantas é. estações de metro e não sei quantas carreiras de, de autocarro, uh, tem uma grande. e os barcos, portanto, tem uma grande acessibilidade em termos de, de, de transportes públicos. E uh, eu percebo, eu percebo essa, essa questão do processo e, 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 e concordo, mas uh, a consulta pública também, quem é que participa nessas consultas públicas? Uh, nesse se caso, elas forem
1: feitas nestes termos, é natural que não se participe, porque as pessoas têm noção de que não vale a pena, está tudo definido.
2: Pois, mas está tudo definido sempre, não é? Também o aeroporto estava definido. O aeroporto uh...
1: já tem 30 anos de discussão. <risos> <risos> não é bem a mesma coisa que isto. O aeroporto não. tem 30 anos de discussão. Uh, pelo, é, menos, Montes, pelo menos, pelo
2: menos. O não, 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 aeroporto não.
1: de Lisboa, não. o novo aeroporto de Lisboa eu lembro de, falar, de ouvir falar nisso ainda em Rio Frio ainda o aeroporto era em Rio Frio
2: Mas isto, isto é uma chatice é? porque nós te, todos temos dois pesos e duas medidas para as coisas que gostamos mais e que gostamos menos e isso Ai. provavelmente é, é humano Eu comecei por dizer e, portanto, que gosto
1: imenso que tirem os carros de Lisboa é, eu ando vamos... a pé, eu faço uma hora a pé para chegar até aqui ao observador não é essa a questão, eu não ando praticamente de carro em Lisboa não é um problema meu é um problema geral de participação nas discussões públicas e nas políticas públicas é um problema geral da cultura do país Pois, mas a maneira como Lisboa
2: evoluiu nos últimos 30 anos foi feito completamente à revelia uh, da população.
0: Estamos quase a chegar ao fim da primeira parte. Vamos à música de elevador desta semana. E a música de elevador do programa de hoje Nasce das notas manifestadas num artigo de Rui Gonçalves Antigo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas Escrito na semana passada no Jornal Público Intitulado Clima 10 Resoluções para 2020 Henrique, começo novamente por ti Nesse artigo e no ponto 6 O antigo governante defende o fim da subsidiação à plantação de árvores Isto dá-te o mote para a música de elevador deste programa Porque...
1: Porque eu acho que esta mania de andarmos a plantar árvores sem ter o menor cuidado com o que lhes acontece depois é mesmo música de elevador. A quantidade de campanhas que existem de plantação de árvores é extraordinária, a quantidade de uh, ações de voluntariado, por exemplo, corporativo, em que se diz explicitamente, mas nós queremos plantar árvores, nós temos como objetivo plantar um milhão de árvores em cada ano, uh, sem uh, um, um processo de gestão posterior, é... Pura música de elevador, é conversa, não tem qualquer interesse, as taxas de sobrevivência são baixíssimas, morre aquilo tudo. E o Rui Gonçalves tem toda a razão quando diz, bom, vamos lá ver se ao menos os apoios públicos do PDR deixam de financiar a plantação e passam a financiar a gestão nos 30 ou 40 anos em que ela é necessária.
0: Sofia Catarina, aliás, queres destacar deste artigo o artigo 5, onde Rui Gonçalves sugere a descida do consumo de carne de vaca como medida para salvar o planeta. Isto não é positivo?
3: É, é, é positivo, uh, com, com peso e medida, e eu acho que até está uh, tá bem enquadrada uh, uh, essa, uh, esse ponto no, no artigo. Uh, mas, música, mas
0: música de elevador para ti é? Uh, a,
3: a música de elevador aí é que uh, o, 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 o diabo está sempre nos pormenores, não é? E, de facto, é importante, temos que reduzir o consumo de carne por razões ambientais e por razões de saúde pública, uh, mas também temos que ter em atenção que... Uh, quais são os substitutos que vamos, que vamos utilizar em termos de fonte de proteína porque mesmo fontes portanto, vegetais de proteína como a soja, obviamente acarretam problemas ambientais muito significativos, portanto estas, estas mudanças que vamos fazendo que vamos ter que fazer na nossa dieta na nossa, na noto, na nossa produção alimentar vamos ter que estar sempre a, a ter algum cuidado com o que é que nós vamos utilizar em substituição
2: da carne
0: Muito bem Sofia, queres acrescentar alguma nota na música de elevador desta semana Ana.
2: Não, eu acho que o artigo tem 10 pontos e os 10 pontos fazem-nos pensar e fazem-nos ser um bocadinho mais reflexivos sobre aquilo que, de facto, tem importância e, portanto, mesmo que algumas coisas sejam no elevador, não faz mal porque nos fazem pensar.
0: Muito bem, Catarina, Henrique e Sofia, fazemos aqui uma pausa no som ambiente. Regressamos já a seguir para a conversa com a arquiteta paisagista Teresa Andressen. Até já! Segunda parte de Som Ambiente desta semana, como é hábito com a Catarina Grilo, o Henrique Pereira dos Santos e a Sofia Guedes Vaz. E nos próximos minutos também com Teresa Andressen, arquiteta paisagista, galardoada com o prémio Gonçalo Ribeiro Teles. Olá Teresa, bem-vinda ao Som Ambiente da Rádio Observador.
4: Bom dia a todos, bom dia à Rádio Observador e a todos os aí presentes con connosco.
0: Teresa disse recentemente que a paisagem tem de ser reinventada. Isso significa o quê?
4: Um, a paisagem é um, é um conceito antigo, nós todos vivemos na, na paisagem. E nós sempre, enfim, numa dimensão mais académica, já o Orlando Ribeiro, o Francisco Calera Cabral, foram pessoas que ao longo de todo o século XX nos introduziram a ideia da paisagem humanizada. E, portanto, a paisagem é onde nós vivemos, é o espaço onde nós vivemos. Eu gosto sempre muito desta ideia de que a paisagem é o rosto do território. É uma expressão que eu ouvi uma vez numa conferência, não posso citar o seu autor, não sou eu, não é na minha autoria, mas, de facto, tem que ver com isso. Nós, a paisagem é um documento vivo, onde está inscrito a nossa história, inclusivamente. Nós podemos ler a paisagem dos romanos, nós podemos ler a paisagem barroca, a paisagem medieval, a paisagem da imigração, a paisagem da riqueza, a paisagem da pobreza, a paisagem da escassez dos recursos naturais, da abundância dos recursos naturais, Uh, e isso acompanhar vários ciclos da vida, da, da história das, das comunidades uh, e das nações, se quisermos, ou do planeta à escala global hoje também. E portanto a paisagem é este recurso permanente ao nosso lado. Claro que não é uma, uma leitura fácil, imediata, uh, um, implica treinar e posso dizer que na minha. Posso dizer a todos que na minha, no meu percurso como arquiteta paisagista, se calhar esse é um dos aspectos mais fascinantes. É, à medida que vamos acumulando experiências de intervenção na paisagem, às várias escalas, nós vamos nos apercebendo hum, como estamos a desenvolver uma competência de, de olhar e ver. É quase que o estado de saúde, é quase como conseguirmos, enfim, naquela, naquela visão, se calhar hoje um pouco perdida, do, do, do médico, não é que olhava e o um aspecto geral, enfim, nós também, enfim, no fundo, é tomar o pulso à paisagem, ao seu estado de saúde. Nesse sentido eu digo que ela é um documento vivo. É um documento vivo, mas
3: também é um conceito que geralmente é associado mais, eh, pelo menos para uma população profundamente urbana e literalizada, como é a do nosso país, o conceito de paisagem geralmente é associado às zonas não urbanas. Como é que se desperta a curiosidade pela paisagem não urbana junto de uma população que é ela própria urbana e litoral?
4: Eu compreendo e acho que a Catarina está a fazer, está a traduzir realmente o que as pessoas pensam. As pessoas veem a cidade é uma coisa, fora da cidade é outra. Nós durante nós vimos de uma, de uma, de uma experiência dicotómica, digamos assim, de, do campo e da cidade, mas isso era uma cidade que era dentro do muro. Não é? Portanto, esses muros há muito tempo que caíram da, da cidade e hoje o limite do campo e da cidade quase que, que se confunde. E por outro lado também a ideia de natureza, nós hoje desenvolvemos a ideia de natureza nas cidades. Uh, uh, isto para mim é uma, uma questão muito importante uh, e que acho que é, é difícil que as pessoas tenham esta percepção, tomem consciência disto, porque, uh, uh, enfim, a minha geração, a maioria de nós, não nasceu na cidade. Começamos, a minha geração começou a nascer a maioria na, na, na cidade eu pessoalmente, enfim, nasci num grande quintal portanto a minha infância, a minha juventude todo esse espaço e portanto a minha relação com a natureza tem muito que ver com essa escala e com essa ligação à terra e hoje não é assim hoje não é assim as novas gerações de facto não têm a possibilidade desta, desta proximidade e portanto nós desenvolvemos a ideia de natureza olha, no cinema, numa leitura num passeio num parque urbano Totalmente protegidos, se chove, as pessoas abrigam-se. Enfim, portanto, isto mudou muito.
1: O e, risco é termos é, uma e, a natureza do Walt Disney, não é, Teresa?
4: Hã? O risco Era é Walt termos Disney?
1: a natureza do Walt Disney, não é, Teresa?
4: Exatamente, é um, é um <risos> pouco isso. É ser, é ser uma, uma ideia cada vez mais abstrata mais, e mais. E cada vez nós nos sentimos. Por acaso isto cá não é bem assim, mas isto pode ser visto de duas maneiras. Nós cada vez nos sentimos por um lado mais natureza e por outro um lado menos natureza. E, e é este o grande confronto que nós vivemos. E é aí que eu gostava de voltar à, à, à paisagem, ao exercício da leitura da paisagem, como transmitir esta esta percepção e quando os problemas da paisagem, sejam um problema do fogo que a todos toca, sejam um problema de, 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 de avalanches, de cheias, então fica-se muito impressionado e naquele dia acorda-se, que olha-se para a televisão, e vê-se dia após dia os fogos na Austrália, os fogos em que drogam, porque estamos distantes. É uma coisa, é uma ficção, está a passar num ecrã. Não estamos lá, de facto. Sim. E, e eu... porque é uma coisa distante, é uma Teresa, realidade distante. Mas... A forma como hoje viajamos, como hoje comunicamos, é tudo muito depressa. E Teresa, não tem tempo para que
3: Peço desculpa, a questão, a questão dos incêndios, não acha os incêndios cá em Portugal há três anos, não acha que também de uma forma se calhar um bocado perverso ou irónica acabou por aproximar também as pessoas da paisagem e das problemáticas da paisagem
4: eu pensei que uh, o dia 15 de outubro foi um dia extraordinário para mim eu estava em Braga e, e uh, vivo uma quinta em Braga e, e saí para o exterior estava estranho o ar uh, havia um vento que eu não conhecia havia uma cor no céu que eu não conhecia eu não conseguia perceber alguma coisa de estranho que estava a passar. Até me lembro que fui procurar os cães, ver se os cães estavam mais agitados, se havia mais qualquer coisa. E nós não percebemos o que estava para acontecer. Era um domingo e fomos... Eu nesse dia não fiz nenhuma fogueira, mas muitos fizeram fogueiras. Era aquela altura do ano outubro, outubro, aí as chuvas, começa-se a limpar. E, portanto, inadvertida, inadvertidamente houve não sei quantas centenas, milhares se calhar de pessoas a fazer pequenas fogueiras com aquele fogo estranho de repente começou a, a, a propagar e, e foi depois o que nós sabemos nós não temos já, não sabemos ler estes sinais e, 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 e portanto o, aquilo que aconteceu nesses incêndios rurais teve sobretudo que ver com o abandono, a paisagem está abandonada Henrique dos Santos, tanto que tem escrito sobre isso <risos> e outros também mas, um, mas há uma coisa que é senti-lo e há outra coisa que é falar dele e uh, este é um fosso muito grande que nós temos que trabalhar desde as gerações mais pequenas nesta compreensão, nós precisamos de facto do novo modelo da apropriação da terra, não pergunto qual é ele ele tem que ser construído por nós nós temos que repensar eu sou proprietária de umas estreitas leiras de a uh, que me dão uma trabalheira que eu não consigo mantê-las em ordem só me quero ver livre delas Uh, e, e, como eu, so, somos muitos. Os, os, somos centenas de milhares de portugueses com este mesmo problema. Não o conseguimos resolver. Ele é, melhor, ele é maior do que nós. Ele só se resolve, de facto, com task force. Mas, tem, um, mas um,
0: pode, pode é, adiantar-nos algumas pistas do que é que pode ser feito nos próximos anos?
4: Olha, um, eu acho que é... Primeiro que tudo, eu, eu acho que é preciso, uh, um, Eu vou ser um bocadinho teórica, primeiro. Uh, eu acho que é preciso avaliar porque há experiências no, no território eh, que, que as pessoas têm introduzido, e muitas delas são anónimas. Há gerações novas, há pessoas que estão no interior eh, a fazer eh, algumas tentativas, não é bem, é quase uma opção, é uma opção de vida, que fazem, mais difícil, mas depois confrontam-se, são casais novos, têm filhos, a eh, eh, que escolas é que colocam os seus filhos, a que distância é que está, depois os filhos crescem, já não querem ficar, um, portanto, com, mas há, há exemplos que deviam ganhar uma grande visibilidade oh, deixa anos, fazer aqui uma
1: um... deixa <risos> fazer aqui uma pergunta eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse, sou amigo de três anos anos então conheço bem uh, 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 e tu uh, tens as tuas vacas como estavas a dizer nas quintas na quinta, e, e, e falas na, na necessidade de sentir é diferente de, de falar. Portanto, tens as vacas, tratas das vacas. A minha pergunta é, tu tens a, no, a sensação de que isso é reprodutível, isto é, que os teus vizinhos, ou eu, ou nós estamos aqui sentados à volta da mesa, podem repetir essa tua experiência de ter um, uma gestão direta de um, de um bocado, seja ele maior ou, ou, ou mais pequeno?
4: Oh, Henrique tu, tu fazes-me de facto pensar uh, <risos> uma resposta que seja, enfim estamos aqui uh, na rádio, não é? portanto, a falar para um público que nós não conseguimos ver olhos nos olhos mas conseguimos imaginar uh, de facto, quer dizer, esta, a possibilidade de, de, de tratar as ovelhas, as vacas, os cães, a horta enfim, a vinha, tudo isso no dia-a-dia -dia é, 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 é muito exigente é muito gratificante mas é muito exigente a vida de hoje realmente, enfim, não dá muito. Eu tenho uma quinta suburbana num espaço urbano, não é onde é a quinta onde eu trabalho.
0: E é viável? Então, é. Economicamente?
4: Ela é porque, viável porque a grande dúvida é essa, não é? É bom com, com as reformas, com as pensões, com o complemento disso. <risos> Mas eu acredito que há soluções mais inteligentes do que esta. A minha, esses... minha forma de vida é um bocadinho, é um bocadinho fantasista, uh, mas portanto não, não o recomendo tão reprodutível quanto isso, conforme a pergunta que me foi feita. Mas é possível ser muito mais rentável e também há pessoas com sucesso em, em relação a plantações, em relação a culturas agrícolas, uh, modos biológicos, mas porquê que eu, Tereza, tenho esta perceção, quando vou ao supermercado não compro produto biológico? Não sei se algum de vocês pode responder. Porque eu seria a primeira a ir comprar os produtos biológicos do supermercado. Eu não encontro, eu não consigo dar a resposta certa. porque é que eu não vou a correr comprar os produtos biológicos e destes outros? Porque o que de facto nós temos que fazer é alterar uh, os nossos hábitos do dia a dia. Eu agora vou sair de carro, não devia sair, de facto devia ir no transporte público. Um, e, e é isto que é constantemente o apelo que nós temos, tanto faz estar na cidade como no campo, no dito campo enfim, já não sabemos o que é também um, mas em que realidade seja qual for o contexto em que nós estamos, na forma como vestimos na forma como comemos na forma como nos recriamos na forma como nos deslocamos uh, tudo isto tem de facto que ser que repensado.
0: Ser e tem impactos e... também na paisagem. Uh, estamos quase a chegar ao nosso uh, tempo limite, Teresa. A uh, Sofia tem uh, ah, várias eu... perguntas para eu... si. <risos> eu
2: agora ia, ia mudar completamente o rumo da conversa. Nós queria saber a, a, a sua opinião, se por acaso viu a componente da paisagem do estudo de impacto ambiental do, do aeroporto do Montijo
4: e o que é que achas? Uh, Sofia, olha, não vi. Uh, não vi a componente da, da paisagem. Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou uma grande carente de estudos de impacto ambiental. Se calhar não um devia dizer isto neste momento, mas vou dizer. -lhe. Vou dizer-lo porque são anos. Eu tive a oportunidade de fazer estudos de impacto ambiental, que foram experiências riquíssimas de trabalho, porque mobilizaram equipas interdisciplinares, tive a sorte de trabalhar com, com pessoas muito empenhadas e muito competentes, e, e, portanto, foi sempre uma excelente experiência, sobre esse ponto de vista. Mas sob o ponto de vista da eficácia do instrumento, eu reconheço-lhe pouca. É melhor tê-la que não tem nenhum.
1: Já agora convém uh, dizer mas... que também foste presidente do ICN, e, do ICN e, portanto, desse ponto de vista do decisor também tiveste de decidir sobre estudos de impacto ambiental.
4: E, e bem perto do Montijo. É verdade. <risos> Ora bom, é e, e portanto mas só queria dizer o seguinte, é que se estudos de impacto ambiental, a paisagem aparece com mais um elemento a um nível igual do ruído, da, da fauna do flora, da água e o estudo de impacto ambiental são um somatório de fatores. A paisagem não é um somatório. A realidade do território não é um somatório de, de, de fatores. Fauna, flora, eh, eh, sucessivamente. Isto tem, para mim, tem que ver os grandes pioneiros nesta matéria foram os norte-americanos, eh, a Agência do Ambiente Norte-Americana, eh, e eh, eles pensaram assim o ambiente, mas era uma cultura muito diferente da nossa cultura europeia, da cultura asiática, ou isso. E, portanto, nós andamos ainda a reboque do, do modelo sobre o qual nós nunca fomos capazes de refletir, porque tem que ser visto como um todo, como um sistema. E nós hoje falamos de serviços de ecossistemas, falamos, enfim, de, de todas estas novas realidades e conceitos de base ecológica, mas continuamos a fazer fauna, mais flora, mais ruído, mais paisagem. Não é possível, a paisagem é reduzida a uma questão residual visual, que é importante, com certeza que é importante, é naquela daquela lógica que é pelo olhar que nós também fazemos o diagnóstico mas seguramente não é a forma correta portanto eu não vi a componente da paisagem no estudo de impacto ambiental do Montijo eh, não consigo perceber um, a, o arrastar da incapacidade da tomada de decisão de um, de, um, de um problema tão evidente que é o aeroporto de Lisboa
2: Bem, agora já, já percebi a sua opinião sobre os estudos de impacto ambiental, e a falar sobre o lítio aí no Norte e também os estudos de impacto ambiental que se vão fazer agora, não sei se a paisagem é um dos grandes impactos uh, desta mineração de lítio, não sei se tem alguma opinião sobre isso.
4: Olha, tenho, tenho alguma, uh, pouca, uh, mas tenho alguma. Uh, uh, naturalmente, quer dizer, isto é a exploração, portanto, de um recurso mineral uh, e implica uma intervenção localizada uh, no território. Mas é, é muito mais complexo do que isso, como toda, a, como toda a exploração mineira. Até porque, logo à partida, nós temos que pensar na forma como é, todo o sistema hídrico é gerido. Temos que pensar, e mais que pensar, temos que conhecer essa realidade. E, portanto, e como é que tudo isto se vai, portanto, esta alteração profunda, digamos assim, deixa me usar a expressão mais fácil de soltar, o minério, da, da, enfim, da, da, da rocha-mãe, não é, digamos assim, e para onde é que ele vai, como é que, ele, como é que nós controlamos, como é que ele se distribui uh, no ecossistema. Essa é que é, uh, para mim, uh, a grande, grande questão. Porque depois o problema, de, de, enfim, de, de, das escombreiras, da recuperação, enfim, isso temos, temos experiência, temos trabalhar agora a contaminação ambiental propriamente dita, é que é o grande problema, é invisível, não se vê, eu esse não posso diagnosticá-lo como diagnostico a paisagem com o olhar, e aí tenho de facto de entrar em métodos tecnologias uh, sofisticadas, nas quais tenho que confiar e tenho que compreender que aqueles dados são de facto uh, uh, transparentes, rigorosos, uh, para, para poder pronunciar de facto sobre a consequência de... de, de, de do um trabalho dessa
1: natureza.
4: Oh, Teresa, já agora... uma Sim. coisa rápida que é ao chamado scoping, não é? A definição do âmbito do impacto ambiental. Isso é uma tarefa uh, fundamental para qualquer trabalho dessa natureza.
1: Uh, tu, há um bocado de, usaste uma definição de paisagem uh, que não é uma que eu te ouvi já usar várias vezes e da qual eu gosto particularmente. Uh, e suponho que essa é tua, que a paisagem é o resultado da forma como nos relacionamos com a natureza. Enfim, se não estou a, a traduzir mal o que... Uh, ou se não me estou a lembrar mal do que tu terás dito logo dirás-se de revés ou não nesta, nesta nesta definição de paisagem aqui o que tu estás a dizer é que no fundo quer seja a exploração de lítio quer seja o aeroporto, quer seja outra coisa qualquer e aquilo que tu disseste sobre as nossas opções diárias, cotidianas significa que nós não temos grande capacidade de gestão da paisagem no sentido de dizer eu quero esta paisagem agora vou fazê-la, isso é um jardim não é uma paisagem, enfim em larga escala, e é, e é a sociedade e cada um de nós que, que, que faz essas opções, ou tu acreditas que é possível trabalhar a paisagem e obter um resultado pré-definido à a, a, a escala da paisagem?
4: Acredito, é, eu acho é que nós estamos a... nós precisamos de, de políticas de base territorial, de forte base territorial, e a política agrícola, incluindo a política florestal, não tem sido vista, até hoje, como o grande instrumento do ordenador do território e é vista de sempre uma lógica produtivista e não como um instrumento de, lá está, de relação com os elementos naturais, não é? De manipularmos, de trabalharmos, de, com, de valorizarmos o solo, a água, as plantas, enfim, todos os elementos em presença.
0: O que está a dizer e, é que a paisagem é, natural, é normalmente vista como um recurso económico e não como um recurso natural per si.
4: E, e não como a nossa essência, e não como a nossa base, como o nosso suporte. Exatamente, é isso. E portanto, nós estamos a fazer uma política de agricultura, desde que entramos na União Europeia, que é determinada por políticas agrícolas comuns. Portanto, sempre top down, não é top-down. Se o subsídio é para armar os terrenos de arroz, fazem arroz, se é para o milho, fazem milho, é... e, e não numa lógica de como é que nós queremos aproveitar estes recursos financeiros, técnicos e humanos para enquanto estamos a fazer, orientar no nato sentido, a paisagem, seja numa vinha, seja num, seja num, num eucaliptal seja num, num, num sistema de pastoreio, eh, o que é que nós estamos a fazer de uma forma integrada com todos os elementos? O que é que nós estamos a aumentar o fundo de fertilidade do solo? Enfim, uma questão que era tão cara a Gonçalo Riberteles, eh, como é que estamos a aumentar a capacidade de aprovisionamento de água eh, no solo? Eh, como é que estamos a aumentar a, a, a preservação das espécies, a composição do habitat? Não, é realmente quanto tomate... Quantos, quantas toneladas por hectare se produzem, e, e é nisso. E, e, portanto, temos feito uma reflexão muito reduzida e que acho que nos prejudica a todos.
0: Teresa Andressen, muito obrigado por ter estado neste primeiro som ambiente da Rádio Observador.
4: Um bom dia para todos <risos> e, e, os, e os maiores sucessos para o som e ambiente.
0: Obrigado. Quanto a nós, Henrique, Sofia e Catarina, temos encontro marcado na próxima quarta-feira. Até, para a, Até para a semana. Até a
2: semana.
0: Até a semana. Este programa teve o apoio de Renault
1: Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder da mobilidade elétrica. Por isso, vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoabat. Vamos facilitar o carregamento com o EcoCharge e reconhecer quem não polui com a Classe Zero. Este é o Renault EcoPlan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.